0: Musterbruch, Handlung oder Struktur Von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz Ein Klassiker unter den Henne-Ei-Problemen. Wie entsteht soziale Wirklichkeit und damit Organisationsrealität? Man kann beim Individuum ansetzen oder beim Kontext. Stefan Kaduck und Dirk Osmetz plädieren dafür, den Gegensatz zwischen Handlung und Struktur zu überwinden. Und das heißt nicht zuletzt … Theorie als Werkzeug zu begreifen, nicht als geschlossenes Denkgebäude. In den vergangenen Jahren haben sich in der beratenden Zunft zwei Lager herausgebildet. Wann immer es um die Frage geht, wie Organisationen zukunftsfähiger, innovativer, wertschöpfender oder in welche Richtung auch immer entwickelt werden können, werden zwei grundverschiedene Startpunkte der Veränderung gesetzt. Die einen wollen bei den Menschen beginnen – die anderen sehen den entscheidenden Hebel bei den Strukturen. Es zeigt sich bereits im verwendeten Vokabular, mit welchem Ansatz man es zu tun hat. Die einen sprechen von individuellen Glaubenssätzen, Motivation, Begeisterung und Mindset, die anderen von Systemen, Kommunikationen, Praktiken und Anschlussfähigkeit. Diese Lagerbildung, in der soziologischen Diskussion häufig vereinfacht als Widerstreit von Kulturalisten, und Strukturalisten dargestellt, hat eine lange Tradition. Sie spitzt sich aber, zumindest nach unserer Beobachtung, bei der Übersetzung in die Beratungs-, Führungs- und Organisationspraxis aktuell zu. So wird eine Parole wie »Es beginnt immer beim individuellen Mindset« von den Kritikern der anderen Seite nicht selten belächelt, verbunden mit dem Hinweis, doch bitte nicht an den Menschen herumzudoktern. Vielmehr sollten entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Mitarbeitende in dieser oder jener Weise handeln können. Umgekehrt verwahren sich die Kulturalisten gegen die aus ihrer Sicht unzutreffende Annahme, Strukturen würden menschliches Verhalten mehr oder weniger unmittelbar determinieren. Es sei der einzelne Mensch darin zu unterstützen, bei sich zu beginnen und davon ausgehend zur Veränderung der Organisation beizutragen. Die Extrempositionen werden in dieser holzschnittartigen Gegenüberstellung in der Praxis zwar selten vertreten, laufen jedoch häufig und zumindest im Subtext von Veränderungsinitiativen mit. Relativ aufwendige Formulierungen mit vielen Nebensätzen führen häufig sogar dazu, dass beide Lager, wenngleich nur zu einer rhetorischen Versöhnung, übereinstimmen können. Eine Zwischenposition klingt dann in etwa so. Wir müssen intelligente Strukturen und Praktiken etablieren, mit denen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass unsere Mitarbeitenden im Sinne der Wertschöpfung gegenüber dem Kunden eine serviceorientierte Haltung an den Tag legen. Eine derartige Beschreibung befriedet die Diskussion zwischen beiden Anschauungen, räumt aber die Gegensätze nicht aus dem Weg. Suche nach dem Anfang Mikro- oder Makroebene Soziologen streiten seit jeher um den richtigen Blick auf eine besondere Form des Henne-Ei-Problems. Die einen sind davon überzeugt, dass Strukturen die Handlungen von Menschen prägen und steuern, ermöglichen oder limitieren. Demzufolge wird das Augenmerk auf die Strukturen der Gesellschaft gelegt, menschliche Handlungen sind dann deren Folge. Die anderen rücken das Individuum in den Mittelpunkt und gehen davon aus, dass Menschen die Strukturen, in denen sie leben, erschaffen und erhalten oder eben verändern. Andernfalls gäbe es diese Strukturen nicht. Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Handlung und Struktur werden zahlreiche weitere Gegensatzpaare diskutiert. Ist es fruchtbarer, eine Außenperspektive einzunehmen und von einer Makroebene aus zu untersuchen, ob sich im naturwissenschaftlichen Sinne Gesetzmäßigkeiten finden lassen? Oder sollte die Analyse auf der Mikroebene beginnen, also bei der Binnenperspektive der einzelnen Organisationsmitglieder mit dem Ziel, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive den Sinn von Handlungen zu verstehen? Dahinter stehen jahrzehntelange Diskurse um die Deutungshoheit der einen oder anderen Seite. Bekannt dürfte die Volontarismus-Determinismus-Kontroverse sein, bei der es stark vereinfacht um die Frage geht, ob handelnden Personen aufgrund ihres Willens Wirkmächtigkeit zugestanden wird oder ob die Handlungen wesentlich durch äußere Bedingungen bestimmt sind. Es gibt eine Reihe von theoretischen Versuchen, diese beiden, hier fahrlässig verkürzt dargestellten Richtungen, Handlungs- versus Strukturtheorien, zu versöhnen. Einen guten Denkrahmen bildet die Strukturationstheorie von Anthony Giddens. Nach diesem Ansatz ist mit Struktur die Menge an Regeln und Ressourcen gemeint, die das Handeln von Menschen bestimmen. Zugleich wird durch die Anwendung dieser Regeln und Ressourcen im konkreten Handeln die Struktur immer wieder reproduziert, wobei stets die Möglichkeit besteht, durch entsprechendes Handeln Struktur umzuschreiben und damit zu verändern. Die Trennung, also ein Dualismus zwischen Handlung und Struktur, wird zugunsten eines Sowohl-als-auch, also im Sinne einer Dualität, aufgelöst. Es geht um ein Wechselspiel von handlungsprägenden Strukturen und strukturverändernden Handlungen. Strukturen sind für Giddens in Abgrenzung zu strukturalistischen und funktionalistischen Positionen eben keine Zwänge, die mit den äußeren Kräften der Natur gleichzusetzen wären. Vielmehr sind sie gleichermaßen Medium und Ergebnis des Handelns. Die Annahme dieses rekursiven Verhältnisses von Handlung und Struktur macht deutlich, dass an die Stelle des traditionellen Dualismus zwischen beiden Kategorien eine Dualität rücken soll. Soziale Energie – die Suche nach dem Bindeglied Im vergangenen Jahr hat sich der Soziologe Hartmut Rosa erneut mit der Frage Handlung versus Struktur auseinandergesetzt. Er führt eine Unterscheidung ein, mit der die etwas abstrakte Idee von der Dualität für Fragen der Organisationsanalyse und Gestaltung greifbarer gemacht werden kann. Er plädiert dafür, soziale Wirklichkeit stets von innen und von außen zu beschreiben. Von außen, das heißt aus der Perspektive der dritten Person, können Praktiken und Institutionen auf die gleiche oder ähnliche Weise untersucht und beschrieben werden wie Planeten, Atome oder das Leben der Pflanzen. Von innen, das heißt aus der Perspektive der ersten Person, lassen sich alle Objektivationen des Lebens verstehend, aus ihrem Sinnhorizont, und damit aus ihrem Motivationsgrund erschließen. Mit der Einführung der beiden Perspektiven markiert er die verschiedenen Arten, wie sich soziale Realität erschließen lässt. Auf der einen Seite geht es um das Verstehen dessen, was einem Subjekt wichtig ist und was es antreibt. Man bemüht sich zu erkennen, wie und warum Individuen das, was scheinbar objektiv gegeben ist, auf diese oder jene Weise interpretieren. Auf der anderen Seite, sozusagen aus einer übergeordneten Position, geht es darum zu beschreiben, welche Dynamik in und zwischen Strukturen besteht und wie davon abgeleitet menschliches Handeln erklärbar wird. Wichtig ist dabei, dass es sich bei dem, was aus der Perspektive der ersten bzw. dritten Person beschrieben wird, um grundsätzlich verschiedene Kategorien handelt. Insbesondere ist es nicht möglich, durch eine Analyse der Struktur sozialer Bewegung und soziale Dynamik zu verstehen. Übersetzt für den Organisationskontext, das Handeln von Menschen ist nicht allein aus den gegebenen Strukturen erklärbar. Dafür ist ein Konzept nötig, das Rosa soziale Energie nennt. Gemeint sind hier die Motivationen, Ängste, Hoffnungen, Wünsche von Menschen in Organisationen und die Frage, welchen Dingen weshalb Sinn zugeschrieben wird. All das lässt sich besser aus der Perspektive der ersten Person erschließen. Diesbezüglich macht Rosa ein Defizit der zeitgenössischen Systemtheorie aus. Es gilt zu verstehen, was, warum, geh- und verkauft wird, mit welchem Programm regiert und wogegen opponiert wird oder was in der Wissenschaft aus welchem Grund für wahr oder falsch gehalten wird. Dazu hat aber die Systemtheorie in der Nachfolge Luhmanns rein gar nichts zu sagen, weil sie die Perspektive der ersten Person systematisch aus ihren Deutungsvorschlägen ausschließt. Zitat Ende. Strukturdeterminismus? Nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben den Eindruck, dass angesichts des Hypes, der gerade um die Luhmannsche Systemtheorie gemacht wird, einige wichtige Punkte in dieser Nachfolge Luhmanns vergessen werden. Erstens wollte Luhmann nie jene normative Theorie aufstellen, zu der die Systemtheorie mittlerweile gemacht wurde, sondern er wollte die Gesellschaft nur analytisch ins Visier nehmen. Zweitens wird verkannt, dass jedes System dem nicht -System in seiner Gesamtheit verschlossen bleibt. Das System bleibt letztlich undurchschaubar. Drittens gibt es dann noch den Beobachter, jene psychischen und sozialen Systeme, die entsprechend ihres eigenen Unterscheidens und Bezeichnens ihre Umwelt beobachten. Eine Beobachtung zweiter Ordnung schließt weder die Beobachtung der Strukturen noch die Beobachtung der darin teilnehmenden Individuen aus. Und dann gibt es da noch einen vierten und den wahrscheinlich wichtigsten Punkt. Luhmann hat seine universelle, nicht ausschließliche Gesellschaftstheorie weder über Strukturen noch über Individuen aufgebaut, sondern über das System und dessen Umwelt. Wo also System gesagt wird, etwa Organisation, muss die Umwelt etwa die Bewusstseine der Mitarbeitenden, gleichwertig mitgedacht werden. Vor dem Hintergrund dieser Punkte kann es weder die Absicht Luhmanns noch Gegenstand der Systemtheorie gewesen sein, zu erklären, wie man mit Strukturen das soziale Handeln von Menschen steuert. Dritte Person. Es bleibt aber auf der anderen Seite genauso jedem Bewusstsein die Gedankenwelt der anderen Bewusstseine verschlossen. Erste Person. Wir halten dennoch ein Plädoyer, für die Gleichberechtigung der beiden Perspektiven, also die erste und die dritte Person, bei der praktischen Arbeit der Begleitung von Organisationen für entscheidend. Auch, wenn man selbst nie erste oder dritte Person einer anderen Person werden kann. Struktur und Handlung verweisen aufeinander, sind aber gleichberechtigt und – ein schönes Wort – gleich ursprünglich zu denken. Das eine war nicht vor dem anderen da. Demzufolge gibt es keine Kausalität, aber dennoch eine Kopplung. Menschliches Handeln ergibt nicht automatisch die Struktur, ebenso wenig, wie Strukturen zwangsläufig das Handeln bestimmen. Oder, wie der Sozialstrukturanalytiker Martin Heidenreich sagt, Muster strukturieren die konkreten Praktiken der Akteure, determinieren sie aber nicht. Beide Ebenen sind in ihrem Eigensinn und in ihrer Eigenlogik zu analysieren. Theorie als Werkzeug Lizenz zum experimentellen Remix Wenn theoretische Positionen vermengt oder zusammengeführt werden, geht davon immer eine gewisse Gefahr aus. Das gilt vor allem, wenn sich Grundannahmen, Ansprüche, Reichweite und Flughöhe der Ansätze unterscheiden. Und ganz besonders dann, wenn die Theoriegebäude der Großen, etwa Habermas für die Handlungstheorie, oder Luhmann für die Systemtheorie nicht mehr isoliert voneinander betrachtet werden. Andreas Reckwitz, Soziologe an der HU Berlin, schlägt grundsätzlich einen gelassenen Umgang mit Theorien vor. Traditionell würde ein Verständnis von Theorie als System vorherrschen. Der Geltungsanspruch ist hierbei, wie bei der kapitalismus oder der Systemtheorie, universell. Entweder man übernimmt die Theorie vollständig und lernt, in ihr zu denken und zu sprechen, oder man lässt es ganz. Im Gegensatz dazu hat Reckwitz die, allerdings nicht neue Idee, Theorie als Werkzeug zu verstehen. Er macht damit etwas, was beispielsweise Luhmann erst einmal ausgeschlossen hat. Er wendet die wissenschaftliche Theorie auf die Praxis an. Reckwitz schlägt diesen Weg in bester Luhmannscher Absicht vor, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus einem irritierenden Möglichkeitsraum für die Praxis gesehen hat, eben ohne die heute vielfach dogmatisch anmutende Kausalität vieler Systemtheoretiker vorauszusetzen. Wenn man diese Perspektive einnimmt, geht es eben nicht um ein geschlossenes Begriffssystem, sondern darum, was sich aus und mit dieser Theorie machen lässt. Demzufolge, und das liegt nahe bei unserem wiederkehrenden Plädoyer für Experimente im Führungs- und Organisationskontext, hat Theoriearbeit immer, experimentellen Charakter. Man überträgt Begrifflichkeiten in andere Kontexte, probiert deren Tragfähigkeit aus und greift je nach Fragestellung auf andere Werkzeuge zurück. Auf maximaler Flughöhe – übermächtige Strukturen Lassen Sie uns aus den Höhen der wissenschaftlichen Diskussion in die Praxis springen und den Versuch unternehmen, die bisherigen Gedanken anwendbar zu machen. Beginnen wir mit einem Blick auf die großen Strukturen, und mit der Feststellung, dass es große Unterschiede bezogen auf deren Härte, Verbindlichkeit und Veränderbarkeit gibt, vor allem hinsichtlich des Handlungsspielraums einzelner Menschen. So wird sich eine Pflegefachkraft vielleicht für den theoretischen Hinweis auf die Dualität von Struktur interessieren, jedoch am Ende kopfschüttelnd zur Arbeit übergehen, weil ihre individuellen Möglichkeiten zur Veränderung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst begrenzt sind. Auch ein Paketzusteller muss auf entsprechende Lohnanpassungen hoffen, die auf politischer bzw. gewerkschaftlicher Ebene verhandelt werden, weil er durch sein Handel die Struktur reproduzieren, aber sicherlich nicht verändern kann. In all diesen Fällen kann man die modernen Parolen der Glücksindustrie »Verändere dich, dann wird sich alles um dich herum verändern« mit einem müden Lächeln abtropfen lassen. Denn die eigentliche Problemlösung erscheint zunächst banal – und ist auf der strukturellen Seite zu finden. Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Sowohl tun die Kreativität der Bevölkerung im Zeigen von Empathie während der ersten beiden Corona-Jahre war so wenig darf jetzt vergessen werden, auf die ehrenwerte symbolische Anerkennung endlich Strukturen folgen zu lassen, die Wertschätzung auch in materieller Hinsicht zu einem Faktum machen. Struktursymbolik ist eben noch keine Strukturveränderung. Innerhalb der Organisation – Blick auf den gestaltbaren Kontext Begeben wir uns auf die Ebene einzelner Organisationen. Da die Analyse trotz der festgestellten Gleichursprünglichkeit irgendwo beginnen muss, starten wir mit einem Blick auf die Gestaltung von Strukturmerkmalen und Praktiken. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Firmen untersucht, die sich zwei entscheidende Fragen gestellt haben. Welche Strukturen verhindern eine gewünschte Kultur – und müssen daher verändert werden. Ein mittelständischer Produktionsbetrieb schaffte sämtliche Abteilungen ab. Die Organisation erfolgte ausschließlich nach den Prozessen. Das geschah zwar nicht zur Freude aller ehemaligen Abteilungsleiter, aber nur zwei verließen das Unternehmen. Die anderen fanden sich in ihrer neuen Rolle als Fachspezialisten und Teamentwickler sehr gut zurecht. Zur Änderung der Organisationsstruktur bedurfte es einer Entscheidung und deren Umsetzung. Und natürlich irritierte diese Veränderung in gewisser Weise die Kultur. Man arbeitete nun im Prozessteam, man könnte sagen zwangsläufig zusammen, organisierte die Arbeitsplätze in unmittelbarer räumlicher Nähe und konnte mehr Energie für den Wertschöpfungsprozess aufwenden. Es gab keinen Abteilungsleiter mehr, der der Mitarbeiterin sagen konnte, was zu tun ist. Als man sich zu diesem Schritt entschloss, hatte man folgende Überlegung im Kopf. Wenn es keine Abteilung mehr gibt, die naturgemäß zu einer Abgrenzung führen, werden sich die Mitarbeitenden für den gesamten Prozess verantwortlich fühlen. Ein durchaus plausibler Gedanke, schließlich wird, vor allem in funktional organisierten Unternehmen, ständig ein ausgeprägtes Denken in Silos beklagt. Provokativ nachgefragt, was sollten Führungskräfte und Mitarbeitende auch sonst tun, als ihre Silos zu optimieren, nur in bestenfalls zweiter Linie über eine sogenannte übergreifende Zusammenarbeit nachzudenken. Die Verwunderung müsste sich also in Grenzen halten, doch nur selten findet eine Reflexion darüber statt, wie sehr gewisse Strukturen eine gewünschte Kultur torpedieren. Im genannten Beispiel wurden noch weitere Strukturmerkmale verändert, weil man sich davon positive Effekte auf die Kultur erhoffte. So schaffte man sämtliche Regelungen ab, die eine zweite Unterschrift vorsahen. Freilich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen. Die Hypothese lautete, wenn es kein Vier- oder Mehr-Augen-Prinzip gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die vielfach nebulös diskutierte Vertrauenskultur tatsächlich eine Chance hat. Kein Selbstläufer, Strukturen alleine sind nur die halbe Wahrheit. Vielleicht sind Sie mit unserer bisherigen Argumentation weitgehend einverstanden. Doch während des Nachdenkens tauchen Bilder von Situationen auf, in denen alles ganz anders verlief. Es wurden vielleicht Strukturen auf den Kopf gestellt, aber in den Köpfen der Menschen hatte sich rein gar nichts verändert. Auch wir kennen viele Fälle, in denen munter so weitergemacht wurde wie bislang, obwohl einschneidende Strukturveränderungen vorgenommen wurden. Genau an diesem Punkt wird die von Hartmut Rosa aufgeworfene Frage nach der sozialen Energie wieder relevant. Im Falle des erwähnten Mittelständlers verließ man sich eben nicht allein auf die Kraft der Strukturentscheidungen, Bereits zum Start des langfristig angelegten Transformationsprozesses begab man sich in die Perspektive der ersten Person und beschäftigte sich mit den individuellen Wünschen, Sichtweisen und Ängsten. Es war eben nicht so, dass plötzlich Abteilungen abgeschafft wurden und man dann auf bessere Zusammenarbeit hoffte. Vielmehr wurde bei einzelnen Abteilungsleitern gefragt, ob sie sich zunächst einen Austausch von Mitarbeitenden vorstellen konnten. Nachdem man dies ausprobiert hatte, wurden die Erfahrungen in Coachings reflektiert und auch die darauffolgenden Schritte bis hin zur konsequenten Umstellung auf eine Prozessorganisation wurden in 1 zu 1 Settings begleitet. In diesem Sinne dokterte man zwar durchaus an den einzelnen Menschen herum, aber eben nicht zum Zwecke der Abschwächung von Ängsten vor Entscheidungen, die schon im Vorfeld feststanden. Diese Strategie wird oft unter dem Label »Wir müssen die Menschen mitnehmen« verkauft. Doch oft wird sie halbherzig verfolgt oder missbräuchlich genutzt, nur um, etwa bei einschneidenden Reorganisationen, die schlechte Botschaft geschickt zu verpacken. Doch genau darum ging es nicht. Die Arbeit an der Struktur ging vielmehr einher mit der Arbeit mit den Individuen und Gruppen. Die Motivationen, Begehren und die soziale Antriebsenergie der Menschen sollten den Möglichkeitsraum dafür prägen, was strukturell möglich ist und sein kann sowie umgekehrt. Aus unserer Sicht lohnt sich das konsequente Zusammendenken von Handlung und Struktur, in ihrer Gleichursprünglichkeit, mit der Anerkennung der jeweiligen Eigenlogik und der fehlenden Kausalität. Es ist wenig aussichtsreich, sich konsequent auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Nicht nur, weil das der komplexen sozialen Realität in Organisationen kaum gerecht werden würde, sondern weil sonst Zuschreibungen aggressiver werden. Wir sollten vermeiden, dass die einen als esoterische Kulturalisten hingestellt werden, die so naiv sind, sich mit dem Mindset einzelner Menschen zu befassen, und die anderen als seelenlose Strukturalisten begriffen werden, die das Individuum zu einem gekoppelten psychischen System degradieren. Sie hörten einen Beitrag von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz, gesprochen von Stefan Kaduk.